0: En podcast från NRK.
1: Vi er nødt til å bremse for å beholde kontroll, sier helseminister Bent Høie etter nye innstramninger. Det var den eneste trøsten til alle i kultur, restaurant og utlivsbransjen som frykter nye permitteringer. Vi ska være så åpne og transparante som mulig, sa rutens konsernsjef. Nå ser du til at strategien er tauset og uærlighet, mener kommentator som kaller det hele en farse. USA forbyr de kinesiske appene WeChat och TikTok, men ingen grunn, grunn til å Kina här i Norge, hevder NUPI-forsker. Og Arbeiderpartiet vil ha gratis SFO for alle førsteklassinger. Ja, da må de bruke monopolpenger, svarer Høyre, som etterlyser svar på hvor partiet har tenkt å ta pengene fra. Ja, det er noen av temaene i denne ukas siste Dagsnyttatten, men du skal også få høre at forsker advarer mot for mye åpenhet i politiken. og mener det kan føre til dårligere politiske beslutninger. Mens politisk kommentator svarer at åpenhet er den eneste måten å holde makten ansvarlig på. Ja, det får du høre litt senere i sendingen. Jeg heter Gry Veiby. Ferien er over, nå må vi brette opp armene. Ja, det var beskjeden da myndighetene i dag presenterte nye koronatiltak. Der det ikke er mulighet til å holde en meters avstand, anbefales munnbind, det oppfordres til hjemmekontor, eller å få skyve arbeidstida det går, alkoholservering etter midnatt stenges over hele landet, og det vil ikke åpnes for breddidratt for voksne fra 1. september. Vi skal snakke mer om skjenkestoppen og hjemmekontor, men Bent Høie, i dag kom også de nye retningslinjene, som du var her i går, og vi prøvde å få litt mer information ut av deg i dag, men nå kan du fortelle, altså, sol, sommer og lite smitte gjorde oss avslappet, sa du i dag. Men vilket ansvar har regjeringen der?
2: Nei, vi har jo alle et ansvar. Eh, så var det jo sånn at eh, vi har hele veien sagt at tiltakene må tilpasse den smittesituasjonen som det var. Det var rektig å åpne opp i sommer, og jeg tror mange av oss også hadde behov for denne sommeren. Eh, men nå er ferien over, og nå er vi tilbake på jobb igjen. Eh, og det betyr med vi fra regjeringen har sagt at i, i dag må vi bremse er for å kontrollen og for å unngå å komme i en situation, der man må dra i håndbrekket senere.
1: Hmm. Gitaristen i De Lille hos Lars Lundevald sa etter presskonferansen på Twitter at ja, ja, det blir vist NAV-tilværelse resten av året på mig. men i stedet for å skylle på dem som dro til syden skal jeg legge skylda på regjeringen og tro at folk ikke reiser til syden så lenge det er lov er ufattelig naivt. Hva sier du til det all den tiden vi vet at veldig mye av smitten kom fra utlandet?
2: En del av smitten kom fra utlandet, eh, og ifra, de fleste fra utlandet kommer fra røde land, og de som er smittet. det er jo reiser som har vært veldig tydelige på med vi ikke anbefaler. Og så er det jo sånn at vi vet at når vi åpner opp samfunnet, gradvis, så vil det også bli økt smitte. Det som jo er nytt nå, det er at man både ser at omfanget av lokale smitteudbud er blitt stort, men vi ser også ikke minst hva som skjer i andre land. Og det er jo sånn at denne situasjonen er jo en situasjon som noen har vært i før, så det er ikke sånn at hvorfor han har en fasit, og så kan man si at sånn og sånn blir det. Man har hele veien sagt at for exempel det øket antallet eh, gjester i forbindelse med en konsert, som vi vil tro han er opptatt av, handler om smittesituasjonen. Eh, og det er klart at eh, jeg forstår at han gjerne heller skulle ha landegrensene stengt og så fått hatt en konsert. Men konsekvensen av at landlegrensene er stengt når smittesituasjonen tilser at man kunne åpne, vil jo ha vært dramatisk for veldig, veldig mange mennesker, og mange andre hadde kommet på NAV. Men i vårt arbeid her så prioriterer vi veldig tydelig å ønske å holde kontrollen for at barn og unge skal få kunne gå på skolen, drive av idrett, og få ta vare på flest mulig arbeidsplasser.
1: Men sett nå i ettertid, var det smart å åpne opp
2: ja, det var riktig å gjøre det, fordi de smittesituasjonen både i Norge, men også i de landene som er åpnet til, til seg at vi kunne Og Norge har og hadde de, noen av de strengeste reglene for hvilke land med åpner opp for å reise til. Så Norge og Finland er veldig strenge i sammenhengen med resten av Europa, med våre kriterier. Men likevel så er det jo sånn at de fleste land i Europa har høyere smitte enn de har i Norge, så en reise i seg selv innebærer en risiko for smitte. Og derfor strammer jeg litt på det også i dag, og sier at nå, ja, jeg sier at alle nordmenn bør unngå unødvendige reiser til utlandet, uansett om landet er grønt eller rødt.
1: Og så, ved alle innstramninger, så ser jo folk, flykter de flere permitteringer, blant annet kulturbranschen som hade håpet på å samle inn til 500, men nå må de bare samle 200 i høst. Betyr denne beskjeden at dere nå jobber med nye hjelpepakker?
2: Ja, det er jo sånn at vi har, har jo kompensasjonsordninger for fast utgifter, som også gjelder ut august. Så i ukens punkt det jo de som, som gjelder, og så må jo alt dette også selvfølgelig vurdere oss underveis, men det er det som gjelder som er, er situasjonen, så er sånn de tiltakene vi har, minst en meters avstand, det at den har begrensninger på antall, det at vi har skjenking kun med bordene for eksempel, alle næringer stort sett i Norge er berørt av dette, så det betyr at selv om mange har åpnet, og noen tjener heldigvis pengar, så tjener jeg likevel mindre penger enn før, Netta fordi at det er konsekvenser av disse tiltakene i samfunnet.
1: Line Wolf fra Folkehelsinstituttet sa i dag at en av grunnene til at vi må bremse nå er at kommuner bygger opp beredskap. Men hva slags type beredskap er det som bygges opp?
2: Ja, det er jo fortsatt nå bygger opp beredskap, men blant annet det med å håndtere lokale smittutbrud. Det er jo sånn at det ble gjort en kjempegod jobb i kommunene før som mann for å bygge beredskap. Det ble gjort en god jobb i helsedirektoratet og Folkehelsinstituttet med å lage gode veiledere. Men det er noe annet å ha veiledere og tenke hvordan det blir og være i situasjonen. Og erfaringen fra de kommunene som har stått i situasjonen, eh, Moss, Tromsø, Haugesund, eh, disse kommunene, det er jo at dette er veldig arbeidskrevende. Eh, og det, det som vi nå gjør, er jo å bruke de erfaringene og gjøre at de andre kommunene som kan oppleve det samme og eh, har muligheten til å forberede sig enda bedre og så er jo noen av disse tiltakene også sånn som for eksempel det å stenge utlivet med midnatt handler det handler jo både om å redusere smittespredningen fra i morgen det men det handler jo også om å unngå noen av de mest krevende smittesporingssituasjonene som vill kreve ekstremt mye arbeid for kommunene som sitter med det ansvar
1: mm nå har vi fått inn flere gjester, Raimond Johansen og Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO. Nå snakker vi akkurat om denne skjenkestoppen, og virker jeg skuffet over at det blir skjenkestopp etter midnatt? Hva tenker dere om det? alltså generellt så tänker vi ju att det
3: är viktigt att ivara ta smittbärbärn hänsyn eh samtidigt så är det ju tvil om att detta är ett tiltak som vill träffa rese och utlivsnäringen väldigt hårt och detta är ju näringar som allredede sliter eh så det och är ju också näringar som har jobbet veldig godt med å få opp gode bransjestandarder nettopp for å ivareta smittevern. Og det de stiller også spørsmål om, det er jo, er det bedre at man på en måte flytter feltene inn i uh, uorganiserte former, fremfor organiserte former. Så uh, det som uansett her er viktig, er jo at man da, som Bent Høie var inne på, at man har gode, kompenserende tiltak som avhjelper for den situasjonen vi står i.
1: Ja, helseminister Bent Høie, det er flere som spør om det. Altså, det er jo private fester som har gitt uh, smitte så langt. Blir det ikke mer smittefarlig med hjemmefester? Altså når folk drar etter utstedene stenger, og så drar de hjem til hverandre stemt for?
2: Ja, for det første så har vi jo hatt smittesbrud både i Norge, men også internasjonalt på pøbber og barer, så det er ikke bare hjemme det skjer. Men eh, jeg er jo helt enig i at hvis det, en flytter hjem og ikke eh, holder minst en meters avstand, inviterer mange med sig hjem på narspil, og det er veldig lite sannsynlig at du klarer å holde 1 meters avstanden på et norsk med mange mennesker, ja, da bidrar han til å øke risikoen for smittespredning. Og mitt budskap i dag var ikke minst det unge, med ser at det er en betydlig smitteutning blant de yngste. Mange unge er, kan være smittet uten å vite det, for de har veldig milde symptomer. Og det betyr at de, det betyr at de må være ekstra oppmerksom på at de kan, selv om de føler seg helt friske, hver en person som kan smitte av andre bidrar da smitten sprer seg. Og det er spesielt i sånne festsituationer. Og derfor så er jo det sånn at vårt klare råd er at nei, festen skal ikke flyttes hjem. men skal ikke ha fester nå der vi ikke klarer å holde minst en meters avstand, og der er ned så mange til stedet at vi ikke har oversikt over hvem som er det. Og, det er jo... og gjennom å stole på det...
1: tillit, for den ikke kan håndheve det nei, etter det midlatt. Er, og
2: veldig mye av det som skjer i vårt samfunn handler om tillit. Og jeg vil si at vi har klart det. Men klarte det før, og jeg tror vi skal klare det igjen. Jeg tror mange har satt godt av en sommer med litt lavere skuldre, men nå er det tilbake på jobb igjen. Mm.
1: Raimond Johansen, byrådsleder i Oslo fra Arbeiderpartiet. Hvor mye vil en skjenkestopp kunne koste Oslos uteliv?
4: Ja, det, det er jo alvorlig. Det regjeringen har lagt fram i dag viser at situasjonen er fortsatt alvorlig. Og tiltakene som nå setter seg i verk er, er tøffe. Og jeg har lyst til også å gi honnør til skjenkebransjen, fordi vi har samarbeidet veldig godt og nært siden vi igjen har åpnet litt ute i mai måned. Vi har gjennomført 1400 kontroller, stengt 11 steder. Sånn at, ja, de har vært veldig flinke. Nå har regjeringen bestemt at de ska ha en nasjonal skjenkestopp fra klokka tolv, og det tar vi til etterretning. Samtidigt så er vi selvfølgelig bekymret for ledigheten for alle de som blir rammet, og jeg er veldig glad for at statsråden er tydlig på att det kan komme, og må komme kompenserende tiltak. Dette er jo et stort nasjonalt løft, og enkelte bransjer har løftet tyngre enn andre, og ikke minst utlivsnæringen er en av de.
1: Men hvor mye det vi koste, er det ingen som vet nå?
4: Nej det vet vi ikke enda. Vi har jo hatt en ledighet i Oslo før sommeren på oppimot 12 prosent, og det vi ser er jo at en del av de med liten formell utdanning knyttet til hotell, restaurant og annen bransje de også som nå går ut i, i i ledighetskøen, og de starter langt bak. Så det er jo grund til bekymring, men hele situasjonen er er jo bekymringsfull, og det aller, aller viktigste nå er jo å hindre at smitten sprer seg, slik at vi unngår en stor nedstenging i etter det norske samfunnet.
2: Jeg, jeg forstår veldig mange av de som er, er fortvilet over dette. Jeg har jo selv bakgrunnen for den bransjen, og har mange venner som, som jobber der. Det jo, men det er jo også sånn at eh, vi må tenke gjennom at alternativet nå for oss var ikke å fortsette som før. Mm. For hadde vi gjort det, så kunne det vært håndbrekket som var nødvendig, ikke bare bremsen, O då vet vi jo hvilken næring som hadde blitt hardt å stramme av det. Hvis kjenkestedene ikke hadde fått lov til å alkohol i det hele tatt, eller hvis hotellen ikke kunne fått gjester fra Grønne land i Europa, så ville det vært en helt annen dramatikk rundt situasjonen. med vi håper jo nå det vi gjør nå skal være nok til at vi er sikre på at vi har kontrollen videre, og at vi forhåpentligvis står i begynnelsen av september i en situation, der man kan begynne å men det trenger vi den tiden for å bli sikre på. Men alternativet til å gjøre noe nå är jeg ganske sikker på. Det ville vart gjort noe mye mer drastisk eh, om kort tid.
1: Og en av anbefalingene var altså å legge mer til rette for hjemmekontor. Og Nina meldte som det anbefas at arbeidsgivere legger altså til bruk av hjemmekontor da, to til tre dager per uke for alle som har mulighet til det. Er dere med den løsningen?
3: Ja, vid de betrifterna er är upptattad det är att vi har sett er or på att vi har behov för att kunna ta fler anställda tillbaka på jobb och det gäller också i storbyarna. Eh det de säger ska självföljigt vara tryggt att vara på jobb och där har LONO eh lagt ut en egen vägleder om det och så ska det være tryggt att komma till och fra jobb. Eh och det vi tänker det är att det är inte bara bruka hemkontor som kan avvärja att det blir fullt, fullt på på trik t-bana där är också andre måter att tänka på och där men ändå går man ju
1: starte melsam och hemkontor kan är ju av dem det er et
3: dem, men man kan for exempel veksle mellom å være på kontor og være hjemme og dele dager. Man kan tenke at man har andre dager på kontor. Man kan også bruke dette til en vinn-vinn-situasjon för vi ønsker jo grønnere byer og det å få oppmuntre flere til å gå av syk till jobb, eller samkjøre. Fordi det er jo sånn at vi mennesker fort, fort endrer vaner. Og hvis det blir sånn at vi oppmuntres til å bruke kollektivtransport, så tror jeg ikke det heller er noen god løsning. Så derfor så har vi fra, fra NO-side sammen med de andre arbeidsgiverorganisasjonene gått sammen og sagt at vi vil lage veileder slik sånn at vi oppmuntrer bedriftene til å lage arbeidsreiseplaner som gjør igjen at vi belaster kollektivtransporten med mindre enn 50 prosent i rush-tiden.
1: Mm. Raimond Johansen, hvordan skal dette løses i Oslo? Kan man stole at bedriftene tenker helhetlig, og ikke bare på seg selv, men når de vil ha tilbake folk?
4: Jeg synes de signalene her fra NO er veldig positive, og arbeidsgiverorganisasjonen, og jeg mener den forskriften som vi har i Oslo kommune også, de rettelegger for den fleksibiliteten som arbeidsgiverne nå kan visa eh vi skönjer att många är bekymrade, många är drittleja och har varit hemma och glädat sig nå till att komme tilbake og möta arbetskamrater efter efter ferien och troligtvis kanske att man ska göra det samma som man gjorde efter ferien i, i fjor. sån blir det inte. Och eh, då är det möjligt at man nå kan lägga timmelistor, lägga arbetsrutiner såna gör att man växlar på att vara på jobb för det är ju särskilt trängsel på kollektivtrafiken som är krävande. Nå är eh det som pendlar in till 50 prosent av alle arbeidsreisene i Oslo är med kollektiv. Allerede nå ser vi att kapaciteten er sprengt, og vi er vel det gule lyset på kollektivtrafikken nå. Det betyr att man kan sitte skulder til skulder, men at man må visa hensyn, og vi er väldigt tydelige på å anbefale at de som må ta kollektivtrafikk, de ska gjøre det, men helst ikke å finne andre måter å komme på jobb. Og jeg ser frem til et närt samarbeid med med parten i arbeidslivet man skal kunne greie å få dette til på en flexibel og god måte.
1: Ja, men, liksom, men til Aftenposten tidligere så sa dere at bedriftene må få lov til snart å ønske de ansatte tilbake til kontorene, og det gjør de for så vidt nå, men hva vil du se si til alle dem som sier at de er mer effektive på hjemmekontor?
3: Spør att meg? Ja, det er klart at dette bidrar. Det er, det er ulike si, erfaringer med bruk av hjemmekontor, og noen ansatte er veldig fornøyde med å jobbe hjemmefra. Mens andre, som Raimond og Hansen setter ord på, de savner å ha kolleger och jobbe sammen med. Og veldig mange ønsker en kombinasjon, altså at de kan jobbe noe hjemmefra og noe på kontoret. Og så er det også sånn at arbeidsplasser og arbeidsoppgaver er ulike. Det er forskjell på ren rutinearbeid som man lettere kan gjøre hjemmefra mot mer utviklings arbete som man som kräver att man sitter sitter samman så, så det viktigaste är att det läggs upp till flexibilitet och det är ju också det brorpartnerna bedrifterna nej av de anställde säger att de vill ha möjligheten för för denna flexibiliteten och då tänker jag det och läge goda arbetsreseplaner som de anställda och ledelse utformar sammen det vill bidra på en väldigt god måte och så har det självfölj här också en liten utfordring och vite hur dans mer si, trafikkbildet eller kollektivbelastningen ut. Så det vi ønsker oss er at det utvikles teknologiske løsninger som kan ge oss mer innblikk i det. Og der vet jeg blant annet at Kristiansand kommune har kommet veldig langt i et sånt arbeid, og det håper vi også at Oslo kommune kan bidra med. Mm.
1: Ja, Ben Tøye, færrest skal ta kollektiv, ikke sant? Du ba i dag at folk må sykle eller gå om de kan. Det er mange som ikke kan det. De må kjøre bil til jobb. Vil du oppfordre kommunene til å ta pause i bompenger?
2: Nei, det vil vi ikke oppfordre nå først å si at de som kan sykle eller gå eh, til, til jobb gjør det. Det er jo veldig mange som kan eh, i Norge, så det er jo spesielt nå på den tiden av året. Og så er det jo sånn at, eh, som hører her, at, eh, her har vi et veldig godt samarbeid med kommunene som er, og fylkene som anser for kollektivtransporten med, med arbeidsgiverne. Og nå sier vi jo at hver enkel arbeidsgiver skal se på kan de kan sikre at eh, altså forbruket av kollektivtransport i røsttiden er cirka halvparten av det som er normalt. Og då har nettopp den flexibiliteten for jeg forstår jo veldig godt at mange i ønsker å være den som må ha hjemmekontor hele veien, men då er det jo nettopp det å kunne ha det noen dager i uker, kan ha litt flexibilitet i forhold til start på arbeidsdagen mange steder, og det er ikke alle steder som kan gjøre det. Det er ikke alle som kan jobbe hjemmefra. Det er ikke alle som kan ha fleksibel arbeidstid. Og da må vi tenke at de som må bruke kollektivtransporten, den barnehageassistenten som må være på barnehage når barna kommer, sykepleieren som skal hjem fra ettermiddagsvakten, de må faktisk ha prioritet mm. på, på barna og på bussen.
1: Men, men Raimond Johansen, Oslo og de som faktisk må bruke bil, kan de, samme spørsmål til deg da, kan de få noe hjelp i bompengeavgiften?
4: det har vi diskuterat och det er jo stor möjlighet att komma seg på annat måte til, på jobb och det är ju en del av den kartläggning som NU NO nu snakker om vem er det som absolut måste ta kollektivtrafik vem kan komma på annat måte och så langt så tror jag vi har klart det på en på en veldig, veldig god måte. Men vi står jo også någon noen andre utfordringer da, i Oslo nå. Det er 80 000 studenter. Mm. Mange kommer fra steder og, som ikke overhovedet har hatt noe smitte. Og det å nå eh, informere godt om vilket tiltak som kreves ved å komme hit til Oslo, det er sammen med utdanningsinstitusjonene så legger vi stor vekt på det, og det er ikke minst veldig mange av de som benytter sig av kollektivtrafikken, så det er en viktig oppgave vi har foran oss, og heldigvis så samarbeider vi godt med universitetene.
1: Og det er vi garantert kommer til å høre mer om også, sikkert her også i Dagsnytt 18. Raimond Johansen, byrådsleder i Oslo, Nina Melsopp, direktør for arbeidslivet i NO, og Bent Høie. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRKNO.
1: Vi ska være åpne og grenseløst ærlige om det som har skjedd. Vi ska være så transparant som mulig, sa Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam på mandag, for deretter å takke nei til Dagsundtatten hele resten av uka. For hadde Skjeldam vært her, kunne vi spurt om om hvorfor Hurtigrutens ledelse siden har gjort seg utilgjengelig, hvorfor de har gitt ansatte munnkurv, eller hvorfor driftsdirektøren må gå midlertidig når Skjeldam sier han tar alt ansvar. Og ikke minst, vad han sier til at flere mener ledelsen sender skyldene nedover i systemet, og både fagforeninger og ansatte frykter masse En tragikomisk farse, kaller du det hele, Joachim Lund, du er kommentator i Aftenposten. Hva mener du er likheten mellom hurtigruttens håndtering av dette her og en farse?
6: Altså, hurtigrutene har jo gjort alt galt helt fra Det begynner jo med at de tar ombord en masse filippinske sjøfolk som ikke må i karantene før de begynner å jobbe. Og de har dårlig smittehåndtering, det har jo sjeldent selv sagt. Og så har du det som skjer da når smitte blir avdekket, at de gjør en avtal med Folkehelseinstituttet om å varsle passasjerne, men bryter avtalen venter i flere dager og la folk gå i land og spre potensielt smitten utover hele landet. Så det er liksom den ene delen av det, og så er det kommunikasjonshåndteringen av det som er neste ledd, og det har også vært helt fullstendig ubegriplig hva de holder på med.
1: Og hva var det som er så ubegriplig da?
6: Det er jo at de på den ene siden, som du var inne på, sier at nå ska vi være grenseløst ærlige, vi ska være så åpne og transparante vi bare kan, men det holder ikke bare å si det. Når man i tillegg gjør seg utilgjengelig, vi vet at kommunikasjonsavdelingen i Hurtigruten ville holde det hemmelig da det første smittetilfellet ble avdekket, eh de ansatte har fått munkurv og så videre så eh så kommunikationsarbetare är det minner om en episode av «Hotell i særklasse», for de som husker den, at ting etter ting går galt, det blir stein på stein til burden, og så prøver man å opprettholde en fasade ved å bare si at alt er fint. Og når da styret i tillegg sier at vi har full tillit til ledelsen, så er det jo en viss komikk i det, selv om rammefortellingen her er ganske tragisk. Da. For avstanden mellom det folk oppfatter, og det som virkelig skjer er så enormt stor
1: Frøy Gubransen, du er politiske redaktør i Bergens Tidene og er med oss fra hurtigrutebyen Bergen Dette er en kjempenskandale har du også sagt men denne uh, hurtigrutens måte å møte dette på altså, hva oppnår de med å holde så lav profil?
7: Eh, nei, jeg tror ikke de oppnår sånn veldig mye positivt egentlig, med det eh, Men man kan jo forstå det, at det er fristende å gjemme eh, si, eh, seg litt bort Bruke tid internt når de er i så total kollaps som de åpenbart er nå Ehm så detta tror nog att detta mer en si, ett resultat av den komplette krisen, enn at det er en komplette kris än att det är egentligen en väldigt gunstig strategi da. Men jag vill ju säga si att altså det, det värste här i den här saken det är ju inte kommunikationsstrategin eller mediestrategin, det är ju smittte. Alltså att har bidragit till at så väldigt mange människor på kort tid har blivit uh, smittta. Det är ju det som er den verkligt stora skandalen eh uh, och uh, kommunikationsproblemen tyvärr är asså kan vi si. se. Eh, eh toppna eller vad man ska kalle det. Mm. För
1: det är ju inte vilket som, som helst som ett som helst det är ju eh, Hurteruten har jo en speciell position i ø, norske folks bevissthet också.
7: Ja, absolut. og de har ju en folkhög en tillit till eh, till som eh, de flesta bedrifter kan eh, drømme om egentligen. Eh, så eh och det är klart, men detta börjar att verka bli så pass tror de här såpass eh altså, vet nog att befolkningen har så pass stark förhåll till hurdörruten de kan tåla mycket. men det finns gränser eh och här har det ju varit liksom nästan varje ensam dag denna uken så har det kommit eh nya ganska otrolig fel som har blitt begått i den saken eh så och den tausheten på topp av det ena tror jag inte är dette, dette sant, fra liksom grenseløst ærlig til grenseløst ille, er jo dette blitt i løpet av uka. Mm.
1: Lund, styreleder Trygve Hegnar, som også hele uka har takket nei til våre invitasjoner, har erklært full tillit til ledelsen. Hva tror du er grunnen til Daniel Kjeldam har fått beholde jobben?
6: Det kan vi jo bare spekulere i, men til Hegnars forsvar så må jeg si at det kan å nyansere tillit til en leder i et selskap enten så har man tillit eller så har man det ikke som han hadde sagt at jeg har litt tillit til Sjeldam så ville det vært det samme som å avsette han da. men han har levert veldig gode resultater til hurtigruten frem til nå så tror det sitter langt inne og la han gå også. Men dette her kan vi jo bare spekulere. Mm. Og så må jeg si at jeg er helt enig med, med Frøy i at uh, hurtigruten er ett spesielt selskap for nordmenn. Men det som er også litt spesielt her er at hurtigruten har nå gjort seg skyldig i å, å uh, gjøre veldig stor skade både på folks liv og helse og på næringsliv og arbeidsplasser. Og da oppstår det jo også et veldig stort informasjonsbehov i, i befolkningen. Så det å gjøre seg jo tilgjengelig for pressen akkurat da, det tror jeg er et veldig dårlig eh, trekk. Hmm.
1: Frøy Guvransen, man kan jo også tro at myndighetene har lært noe av denne saken. Eh, har de vært for naive?
7: Ja, altså det jeg lurer på er jo nettopp det at fordi Hurtigruten er ett spesielt uh, selskap som, man, som går for å være extremt solid og troverdig sant? og at man kanske har hatt i overkant stor tillit også fra myndighetenes side. Det viser jo denne her saken egentlig. Mm. At man har tatt, uh, og som burde det egentlig være at man, man, uh, når man blir enig om noe så, uh, så blir det gjennomført. Men, uh, men uh, man har nok stolt litt for mye her på at selskapet skulle ordne opp, ja. Mm.
1: Og denne saken blir også garantert mer om. Vi kommer fortsatt til å spørre Hurtig-Rutten om de vi være med i Dagsnyttet 18. Siste nytt er at 69 kommuner så langt er berørt av smitten på rutten og politiet etterforsker nå om hvorvidt de har brutt smittevernereglene. Joachim Lund, kommentator i Aftenposten, og Frøy Gubransen, politisk redaktør i Bergestine. Takk for at dere var med i Dagsnyttet 18. Er det monopolpenger som skal betale Arbeiderpartiets løft om gratis skolefritidsordning, spør Høyre litt senere i sendingen. I natt skrev USAs president Donald Trump under på to presidentordre som skal forby videodelingsappene TikTok og WeChat som brukes av over en milliarder brukere. Begge tjenestene er populære apper der brukere kan dela korte videor med sangmiming og dans, og selskapene bak er kinesiske. Ordrene som begrunnes i hensyn til USAs nasjonale sikkerhet trer etter planen i kraft etter, om 45 dager. Og Martin Gunnarsen, teknologisjonalist i NRK, og Beta, hvorfor skjer dette?
5: Ja, altså det går tilbake i tid kommer man se ser at amerikanske politikere lenge har snakket om bekymringer for kinesiske selskaper. Så for TikTok så begynte dette allerede i fjor høst, og så hadde det trappet opp litt og litt til man i sommer fikk dette kresjendoet, hvor nå är det enten må du selge selskapet, eller så blir det forbudt her i USA.
1: Ja, och hur går då detta helt sån altså, kan man för egentligen få egentlig bya en videodelningsapp?
5: Ja, det är flera måter att göra det på, men eh presidenten nu sa har vi i fullmaktar till och gör väldigt mycket. At Så att frågsmålet är om man vill få lov att göra av en rätt eh, rättsinstans. Det är omdiskuterat ändå, det vet man inte men man vet at presidenten har veldig vige fullmakter.
1: Men vad vil det bety sånn rent teknisk? Vil det bety at man ikke kan laste ned disse appene i USA da?
5: Det gjenstår sett. <laughs> det man har sagt er at disse presidentordnene er veldig ukonkrete, men de sier at man skal komme til detaljene senere. Det alle er egentlig enig om er at det vil bety et forbud i USA, og så kan det bety et forbud i Europa og Norge med at man forbyr å ha appene i App Store for mm. Apple og, -telefoner.
1: og det er også så smått begynt få litt konsekvenser her i Norge.
5: Hvordan da? Ja, altså TikTok-profiler er jo redd for at folk kommer til å forlate tjenesten det, det blir ett forbud i USA. Det er det de største profilene. Og vi ser allerede at store profiler på TikTok är. De är redde rett og slett for at plattformen de er populære på forsvinner bort.
1: Ja, så de, de forsvinner til andre plattformer allerede nå?
5: Ja, man har begynt å flagge det. Man sagt, jeg på Instagram, jeg på YouTube, begynner å følge meg der. De vil fortsette å ut innhold på TikTok, men det kan være at de bruker mindre tid på TikTok, fordi at det kan være borte om 45 dager. Mhm.
1: Og forbudene begrunnes også med at USAs nasjonale sikkerhet er trua av Kina. Men her i Norge er det stadig debatt om hvor farlig Kina egentlig er for oss. For trusselbildet av Kina her i Norge overdrives, og nettopp det kan koste oss dyrt. Ja, det skriver du, Henrik Stålande-Him. Du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institut også kjent som NUPI. Det skriver du et innlegg i Dagens Næringsliv. Hvordan er det du mener at trusselbildet av Kina overdrives? av Kina overdrives?
8: Ja, jeg vil jo bare først understreke at man absolutt skal ta på alvor at Kinas makt og innflytelse representerer en utfordring for norsk sikkerhet og sikkerhetspolitikk, og i en del sammenhenger så kan kinesisk makt også absolutt utfordre norsk sikkerhet direkte men jeg synes man har sett en tendens den siste tiden til at Kinas eller Tusslin for Kina i noen sammenhenger overdriver, og jeg mener det er uheldig fordi det er norsk interesse å ha en balansert politikk overfor Kina. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide pekte i sin tale på Kina nettopp på behovet for en en balanse, en balansert tilnærming, en veldig god tale. Men hvis man overdriver til Russland fra Kina, så kan den balansen fort mm. Men hvilke eksempler har du på at det overdrives? Det er flere. Jeg peker på, på noen av dem i kronikken. Blant annet så viste NATOs general generalsekretarjen Stoltenberg nylig til kinesiske langtekne raketter og at de kunne nå Europa, men vi vet at Kina har hatt kapasitet til å nå europeiske mål lenge. De utplasserte sine første missiler for nesten 40 år siden, og at disse missilene som Kina utvikler, som er nye nå, de er i all hovedsak ettertid mot altså, det å kunne trenge gjennom å forsvare sig mot amerikansk missilforsvar. Det er ikke, Nei, ikke Europa unnskyld, som er hovedmålet for disse missilene. Så viser jeg også til i kronikken at altså, påstandene om at at Kina har en langsiktig plan nærmest om å underminere demokratiene i Europa og også i Norge. Det mener jeg er en påstand som er overdrivet. Den har blitt fremsatt flere ganger den siste, siste tiden.
1: Og, ja, og da skal vi rett og slett høre med den som har fremsatt den påstanden Hårik Elvinnes. Det er stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson i Høyre. Mener du at det er en overdrivelse?
9: Nej det er jo ikke det. Man behøver ikke gå lenger enn til den kinesiske presidenten som har uttalt at i kinesisk utenrikspolitikk så står det en kamp globalt med to konkurrerende samfunnssystem. Og vi vet jo hvilke samfunnssystem det er. Det er det kinesiske diktaturet etter retningsstaten Kina og de vestlige demokratiene med rettsstat i bånd. Kina er en etterretningsstormakt. Vesten utsettes hjemlig for cyberangrep og påvirkningsaksjoner fra, fra Kina. Og Kina har nylig vetat en ny etterretningslov, der enhver borger i Kina, enhver organisasjon, er pålagt å rapportere til hjemlig etterretning og beskytte Kinas interesser i Kina og i utlandet. Og så kan vi ta et konkret eksempel från Norge. I fjor så var det en, et kinesisk skilag som lå på trening oppe i Meråker. Fjellbygda Meråker. Da troppet en kinesisk trener opp på biblioteket i Meråker og forlangte at noen bøker som etter hans syn var kritisk til Kina skulle fjernes. Det forteller at det er faktisk ganske nært. Vi står overfor en totalitær stormakt som har globale ambisjoner, og det kan jeg si litt mer om etterpå, blant annet i Sydkinehavet, når vi ser hvordan de turer frem der og setter folkeretten til side.
2: Ja,
1: la oss begynne med det at kinesiske myndigheter sier att det er en kamp mellom konkurrerende samfunnssystemer. Er ikke det å forstå som en trussel mot demokratiet?
8: Kinesiske myndigheter og Xi Jinping har samtidig vært tydelige på at Kina ikke har noe ønske om å eksportere någon modell eller eksportere sitt system Kinas målsetning er i første rekke, å, altså, de ønsker å øke sin, sin internasjonale innflytelse, som det stormakter traditionellt har gjort. Eh, men vi skal være forsiktige med å se på Kina som en, som en aktør som ønsker å spre i en modell eller en ideologi eh, for det, men jeg er ikke der i dekning for å, for å si eh, at vi kan se eh, at Kina Mm.
1: Ja, Hårek Elvnes, altså, Kina har jo litt veldig mye å tape på å politisk stabilitet hos oss da, som er en viktig samarbeidspartner handelsmessig. Kina
9: er jo veldig sofistikert i sin måte å propagandere for sitt eget styresett. Gjennom påverkning av akusasjoner så fremstiller dette som at det er en vinn-vinn-situasjon. Kina er ute i fredelig æren. Men hvis man ser på hvordan Kina går frem i Sydkina-havet, 85 prosent av de eh, sjøområdene som Kina der gjør krav på, er i strid med folkrätten Og folkrätten er altså småstater sitt første linjeforsvar. Ryk den, så blir det den sterkets rett. Og så ser vi samtidig at Kina nu definerer sig som en nærartig stat. Både du og jeg lærte jo på skolen når vi så verdenskarta at Kina ligger da langt fra Arktis. Og hvis, hvis dag får et Kina som også begynner å nærme oss våre områder med den samme tilgjengelig vi ser at kinesiske fartøy fisker ned i Sydkina havet, har beskyttelse av kinesiske marinefartøy. Hvis de får fram med denne holdningen og denne manglende respekten for internasjonal rätt som er en destabilisering, ja, da kan det rykke ganske nærmere Europa og Norge. Dette er ting som vi må være klar over. Det er ingen grunn til gå på filtøfler overfor Kina i distansspørsmålene.
8: Nei, det er jeg absolutt uh, enig i, men vi skal samtidig huske på uh, når det gjelder uh, Arktis at det fortsatt er uh, langt uh, igjen uh, til dette bildet som, som, som tegnes uh, her. Altså, og Arktis er et eksempel på en sånn uh, altså, overdrevne til usselbilder som jeg mener tegnes i noen sammenhenger. Også uh, fra amerikansk side, uh, nåværende uh, marineministeren i USA, tidligere uh, ambassadør i Norge, vist nydelig til den sterke kinesiske aktiviteten utenfor norske kyster, men så langt så har eh, kinesisk nærvei i Arktisommer vært eh, veldig beskjeden. Det kan endre seg på sikt, men, men, eh, men vi er ikke... Eh, men, men
1: til norske forhold, da, hvilken interesse har noen av å overdrive trusselbildet, mener du?
8: Eh, jeg vet ikke om noen har noen direkte interesse av det, men jeg tror at man i noen sammenhenger eh, i Norge kanskje tar til seg amerikanske eh, trusselbilder eh, og perspektiver eh, litt for lett. Mm. Eh, for vi ser at eh, i USA så har det vært en veldig drøyning i, i kinapolitikken eh, de siste årene i en mye, mye mer konfronterende retning. Eh, og eh, for Europa, så så Norges del, eh, så er det viktig å, å, å ha en mer eh, balansert tilnemming. Det er det man har pekt på i, eh, fra EU-siden også. Ja, man eh, kan godt eh, være Kina, men, men uh, Kina er også en samarbeidspartner
2: på mange med mer.
9: Skal Kina kunne klare å opprettholde sin økonomiske vekst, så er Kina fullstendig avhengig av resurser. Og det er blant annet derfor at Kina kastet øynene på Arktis. Vi så at Kina ønsket å kjøpe land på Svalbard. Der brukte den norske stat sin forkjøpsrett. Kina har også ønsket å gå inn og støtte Grønland i utbygging av flyplasser. Da intervenerte København. Uh, vi ser et Kina som er langt mer frem på, så på Svalbard i med enn de har vært. Og dette har jo også med at nordøstpassasjen blir isfri. 5-15 prosent av Kinas sin eksport går i disse farledene. Og det ligger enorme økonomiske gevinster for Kina å kunne utnytte både ressursene og de seilingsledene som her åpner seg. Mm. Og når vi vet hvordan Kina da kjører frem, med manglende respekt for folkeretten og internasjonaljuridiksjon, da skal vi være på vakt når de begynner å nærme seg våres grenser.
1: Og der er vi egentlig kjernen av uenigheten. Takk for at dere kom til Dagsnyttatten. Hårik Elvenes fra Høyre, Henrik Stålhane-Him, Sønjøforsker fra NUPI og Martin Gunnarsen, rådgiver NRK Beta. 154 er drept og 300.000 libanesere er blitt hjemløse etter tirsdagens enorme eksplosjon i Beiruts havn. Og I ettermiddag snakker generalsekretær for Hisbollah for første gang om eksplosjonen. Sissel Woll, korrespondent i Beirut, hva sier han? Ja,
10: Hassan Nasrallah er jo leder for denne iransk støttede militsen i eh, Libanon. Og det som var intressant var at han for en gang skyld ikke hadde Hezbollah-flagget i bakgrunden når han snakket. Han sa at eh, det var ikke vi som hadde eksplosivt materiale i havnen som vi ser eh, bak her. Eh, det var ikke våre raketter eller våre ammunition som gikk i lufta. Det er jo veldig mange i eh, Libanon som har pekt på at Hezbollah har ett sterkt grep nettopp om detta havnelaget. Han tilbakevisade det. han säger också att nå må alla libaneser stå samlade för detta är en tragedi som har rammat alle uansett sekt. Vi vet ju att i, i Libanon består av kristna, sunnimuslimer, shiamuslimer, drusera och att här är det ett finurligt system där var alla driver makt kamp lit mot alle. Han sa vidare att det må upprättas nu en etterforskning av denne denna och att ingen som er skyldig i dette må gå ustraffet. Han sier att nettopp de ansvarlige må straffes uansett vilken sekt de kommer
1: fra, være sarsia, sunni, drus eller kristne.
10: Mm.
1: Og så sier Libanons president att årsaken, årsaken til eksplosjonen ikke är fastslått. Hvilke muligheter holder han åpne?
10: Ja, han mener at dette kanske var en bombe. Han mener at dette kanske var ett angrepp kanskje fra ett annet land, ett fintlig land. Han har også bedt franskmennene om å undersøke hvilke militære fly som var i luftrommet i det aktuelle tidspunktet. Og han sier også att det kan hende at det var uaktsomhet, men det er klart det er mye lettere for dagens politiske ledere om dette var et angrep påført utenifra, så att de slipper rå stå till ansvar. Han säger också att det blir sträng straff för de som är skyldiga och de som står bak dette oavsett vad det var for något. Men de fleste pilar pekar ju på att dette var oansvarighet och att dette explosiva materialet blev lagrat här borte i 6 år uten att någon tog initiativ till att flytta det, även om de visste att dette var
1: väldigt farligt. Mm. Sister vår, vårlkorrespondent med fra Beirut. Takk for den rapporten. en av dem som har barn på skolefritidsordninga. Da vet du kanskje at det koster alt fra noen hundrelapper til over flere tusen kroner i måneden. Og nå foreslår det gratis plass til alle førsteklassinger. Tuva Moflag, stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet. Men en alene forelder på hjelpepleielønn har de fleste forståelse for at skal få slippe en regning fra SFO. Men hvorfor skal også en milliardær slippe å betale? Vi i Arbeiderpartiet er jo for
11: universelle ordninger, men det er jo ikke egentlig som i størst grad står utenfor SFO. Det er ikke bare hjelpepleierne og deres barn som trenger tilgang til et SFO-tilbud. Vi vet at de med aller lavest lønn nå har fått billigere SFO gjennom sitt opplegg, men hvorfor ska det være så himla himmeladyrt for de som tjener näst dårligst? Vi vet at hver femte førsteklassing står utenfor SFO, og det har rett og ikke samfunnet råd til at så mange unger ikke ska få være på den delen av skoledagen som handlar om aktiviteter lek, det å skape vennskap
1: Mathilde Tøbring det stortingsrepresentant i Høyre. Hvor realistisk er dette forslaget, du?
12: Nei, altså det är realistisk å gjøre som regjeringen har gjort og innføre da billere SFO för familie med lavere inntekt nettopp for å nå ut de barna som i dag ser faller utenfor og bør få muligheten. Men som man ønsker å satse på kvalitet SFO som Høyre også väl veldig opptatt av nemlig det ikke bara er en oppbevaringsplass men att man faktiskt har et variert, spennende tilbud for barna så er det ikke det realistisk det er bare at att de har ikke pengene till det. Og jeg har gått innom allt budsjettet til Arbeiderpartiet i dag og ser att mange av de løftene som har kommet de siste årene som handler om skolemat og det handler om SFO på skolemat mangler man 3,3 miljarder. På SFO dette forslaget her, som mangler dere 1,6 milliarder. Hvis dere skal innføre i PSFO som mangler dere 1,3 milliarder. Og det er bare for å betale noe av dette, og det gjør bara at jeg tror dessverre at man at her, kommer løfter som er tomme eller løfter som er såpass dyre at det går
11: utover andre viktige satsninger i skolen og på SFO. Hvor er det pengene skal tas fra? Ja, for det første så er det bare tull det Mathilde Tybring-Jede sier. Vi har alternativ budsjett som er saldert. I det budsjettet som gjelder for 2019 så er det ikke nok lagt inn en startsum for å starte med dette prosjektet gratis SFO for førsteklassinger. Men spørsmålet er har Høyre vilje til å være på denne satsningen? Ja, men hvor mye det koste da? Det vil vel koste cirka 1,9 milliarder hvis vi skal ha gratis SFO for alle førsteklassingene. Og det mener Arbeiderpartiet at vi må ta oss råd til. Det er bare i Høyre sin logikk at man må velge mellom kvalitet og en pris som gjør at alle får vært med. Men pengene må, må jo tas fra et sted. Det er klart at pengene må tas fra et sted og Arbeiderpartiet vil heller satse på ett omfordelende budsjett. Vi vil heller bruke de pengene som Høyre bruker til lettelser i formueskatten til å satse på at alle unger får lov til å være på SFO. Hver femte førsteklassing står utenfor SFO i dag, og jeg forstår ikke at Høyre ikke har viljet til å gjøre noe med det. Mm en av grunnene til at vi i år innfører billere SFO
12: og gratis kjernetid SFO for barn fra familier med lav inntekt er jo nettopp fra den femtedelen som du nå snakker om, flere av de skal ha mulighet til gå i SFO. Men her må jeg si at jeg er litt overrasket over Arbeiderpartiet fordi at det er klart at løfter om skolemat, hvor man ikke har, ikke har finansiert 3,3 milliarder og løfter om SFO, hvor man mangler 1,6 milliarder, altså det høres som veldig store tall, og det er det faktisk i et budget hvor man faktisk øker skattene ganske kraftig som Arbeiderpartiet gjør i sitt det går ikke opp, og da, da står man på en måte mellom to valg. Da. Enten så er det et tomt løfte som man ikke kommer til å oppfylle, slik velgerne i Trondheim har erfart med dette løftet her. Eller så er det da et løfte som kommer til å være kanskje ensom og har mulighet til å satse på de neste årene, og det mener ju er jo det fordi vi har så mange andre utfordringer i skolen vi også bør løse. Vi trenger flere gode lærere, vi trenger oppfølging av elever som sliter med lesing, skriving og regning. Og vi trenger også et bedre tilbud på SFO, slik at det ikke bare er oppbevaring. Og det er det som er utfordringen med Arbeiderpartiet i skolepartikken, at nå har man konsekvent valt å prioritere saker som på en måte egentlig høres
11: bra ut, men som man ikke har pengene til, eller må kutte i andre tiltak for å holde den opp. Nå. Det er helt riktig at det er bra saker, och derfor så forstår jeg ikke hvorfor. Høyre ikke vil være på dem Høyre, Høyre sier, unnskyld De sier Høyre... at de er med
1: på dem, men de vet ikke hvor de får pengene fra Nei, de
11: sier at de ikke vil være på det De sier at de vil prioritere kvalitet i SFO Det gjør også Arbeiderpartiet Nei, det problemet, mulighet, problemet ved å si at vi skal satse på kvalitet i SFO Uten å sørge for at ikke alle får vært med Er at forskjellene blir enda større Det er en enda verre å stå utenfor Hvis kvaliteten i SFO
1: blir bedre Men har dere penger til både satse på kvalitet og fulltids-SFO? Det har vi Vi har sagt at
11: vi, vi, har sagt at vi ønsker å gå over til en SFO med mer innhold. Egentlig ganske i tråd med det Høyre sier. Mer aktiviteter, kulturskole, lekshjelp og så videre. Men jo bedre vi gjør SFO, jo viktigere er det at ikke unger blir stående okay, jeg, utenfor. Jeg, jeg, si jeg, jeg prøver faktisk helt oppriktig å forstå hvor Arbeiderpartiet får regnestykket sitt fra, for det er nettopp
12: her det som at det egentlig spiller med monopolpenger. For det sier dere, i budsjettet så mangler det 6 milliarder kroner til ulike løfter på skolemat og SFO. Og da er mitt spørsmål. Hvor skal de 6 milliarder hente fra? ska dere da øke skattene enda mer enn dere foreslår, eller er det alternativet at dere må kutte i andre ordninger, eller ikke prioritere kunnskap i skolen? Jeg har
11: allerede svart på det, at Arbeiderpartiet vil heller satse på disse satsningene for barn och unge, än å kutte i formueskatten sånn som ja, Høyre gjør. Så har det skjedd litt nok penger på det, ja, til å gjøre det. Det får vi. Vi har levert et budget som är i balanse, men hvis Mathilde Tybling-Gedde vil snakke om tall fra budsjettet som vi vet ikke i fjor, så kan vi godt göra det. Tallene sier at SFO-prisen har hatt en galopperende prisvekt sammenlignet med prisen for barnehage i de årene som Høyre har sittet i regjering, og andelen barn som deltar i SFO har gått ned siden toppåret i 2013. Hva vil
10: Høyre
12: gjøre
11: med det? Altså, de reelle prisen for SFO har gått ned siden 2013, det viser
12: tallene. Men igjen, jo, det viser tallene reelle prisen for SFO har gått ned de siste årene. Men så er vi da tilbake på, på, på mitt spørsmål, da, som er, hvor henter man de 6 milliarder til kroner dere skal ha for skolemat og for SFO? For det er ikke deres alternativ budsjett. I budsjettet nå for år, så foreslår dere 250 millioner. 250 millioner til gratis SFO, Riktig. mens regningen er 1,9 milliarder. Kan, grunnen til at jeg spør er fordi jeg er opptatt av satsninger på kvalitet, jeg er satsningen i skolen, jeg er opptatt av som følger opp elevene som sliter, og jeg er redd for at det Arbeiderpartiet gjør nå, det er å prioritere ned det vi vet er viktigst for elevenes mestring, viktigst for elevenes riftstil. Høyres løsning er egentlig, liksom, vi bare sier at vi ønsker å prioritere de, de barna som ikke har mulighet på grunn av at familien har dårlig råd. Og så ønsker vi å bruke
11: resten av pengene på å innholde SFO skol. innholde skolen. Ja, men det er feil. Det er sånn at husholdningsinntekten for å komme inn i den ordningen som Høyre har 574.000 574 000 kroner. Men er en 250 en veldig, veldig millioner
1: kroner dekker jo bare fem timer i uka. Ja, det er, helt,
11: det er helt riktig. Det har jeg allerede svart på. Mm -hmm. det er en startsum for å komme i gang. Samtidig så ser vi at det er en del arbeiderpartistyrte kommuner som nå går foran. Stavanger lanserer nå gratis SFO for alle førsteklassingene. Plass, fra og med høsten nå. Kjempebra jobba av Karin Esa, Nortund og gjengen i Stavanger. Oslo har nå gratis halvtidsplass. Alle bydeler i Oslo. Så det er mange arbeiderpartistyrte kommuner som går foran ja, og prøver å få det i gang. Men regjeringen har så utrolig stramme kommunebudsjett at det er vanskelig å få det til uten at Høyre viser en vilje til å være på det. Som de jo nå bekrefter at det ikke er. Men hvis du bringer
1: et mål her da, om å få flere
11: til for å gå på SFO, er du enig i det da? Absolutt, og det er jo derfor vi nå sikrer at barn som
12: kommer fra familie med lavere inntekt, mulighet det, i tillegg til at barn som har særskilte behov, får gratis SFO, og det innføres også fra i år. Men så er jo spørsmålet, hva, når man har hjulpet de, de barna med vet har det største hindret for å delta, hva er det man får delta i? Og der er forskjellene for store mellom kommunene i dag, og jeg mener at vi også må ha penger til å prioritere innhold i tilbudene som barn får, for det er nettopp det som gir barna trygghet og mestring. Mm.
11: Med Høyres løsning så får de familiene som har aller lavest inntekt muligheten til å gå i SFO nå, men som har nest dårligst inntekt, de må fortsatt betale en dritdyr og vi sfo som og det er vildring som hadde kuttet kvalitet
1: i skolen eller i SFO. Og da fikk dere egentlig verdespoeng samtidig inn. Takk for at dere var med i Dagsentaten. Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet og Mathilde Tybring-Jedde fra Høyre. Er åpenhet i politiken alltid till det beste? Ja, debatten går i en rekke medier etter at du, Espen Leirseth, universitetselektor i statsvitenskap i Stavanger, sa i din ferske doktorgradsavhandling, konkluderte med at nei, for mye åpenhet kan føre til dårligere politiske beslutninger. Og vad får du til ta til ordet for mindre åpenhet?
13: Ja. Eh Bakgrund för avhandlingen min är att det har sotte i mange politiske mötta som journalist som man var føre bynd som lektor avsstipendiat. O Det observerte att mange diskussioner gick som om vi satt på en teater Det var en æk førelse av att mer vad diskuterert før, før møte og at politikerne henvender seg til meg som journalist like mye eller mer enn de har gjort til sine politiske kollegaer. Og det er det som er bakteppet for nysgjerrigheten min for hvordan politikerne har møtet, hvordan er det beskyttningene i kommunen i Norge tas. Og det jeg har funnet da er jo at Eh norske lokalpolitiker har de mest radikale reglene for åpenhet i i Norden og og strengere regler for lokalpolitikere enn det er for stortingspolitikere og det tenker jeg er et interessant paradox som bør diskuteres. Er det slik, er det slik lokalpolitikernes arbeids, arbeidsbetingelser bør være?
1: Hmm. Geid Margrethe Kjellflåt, du er politisk kommentator i Bergens Tidene. Leirsets konklusjon om at mindre åpenhet er ett gode er feil, skriver du. Hva galt med konklusjonen?
0: Eh ja, det var i hvert fall betre å skrive på lederplass. Eh, jeg tenker at åpenhet i samfunnet har en kostnad, det er helt åpenbart, men den er langt bedre enn å formalisere mer hemmelighold eller flere rum. rom. For det er helt grunnleggende for eh, tilliten til politikerne at eh, alle kan få vite hva og få se hva de, hva de gjør. Og jeg tror at vi mister, mister masse det som flere møter blir lukket, sånn som Lærseth forestår det. Eh, altså, vi mister dette med å kunne følge... Snakk ferdig, Kjell Flott, så skal du svare for føle... ordet, ja. Lærseth. Ja men miste altså muligheten til å å følge med på prosessen i politikken. Mm. Eh, og og det er en veldig viktig del. Hvordan politikerne kommer frem til ting, hva avtaler de gjør, hva for som foregår, og muligheten til å følge saker fra et tidlig tidspunkt og kunne legge til rette for offentlig debatt. Og så er det også et tilleggspoeng at hvis vi ikke er til stade i disse møtene, så blir vi mye mer avhengig av kilder, kilder som har en agenda og kanskje er anonyme. Og det har vært sterkt omdiskutert, og jeg tror ingen ønsker at politisk journalistikk skal måtte kvile mer på anonyme kilder da lejshet.
13: Jag tror det väldigt det är helt jag helt enig i att öppenhet i politiken uppenbart är bra. Eh, så, men det är är upptaget att at vi ska snacka om det är att vi må ha riktig typ öppenhet och det är dels en fråga om om den typen öppenheten vi har med att eh, lokalpolitikerarna i Norge inte har eh, någon arena för hur de kan ha en tvärpolitisk diskussion i förtrolighet. Alltså det är inte lov för ett eh, politisk utval eller et formannskap i en kommun og diskutere fortrolig på tvers av partiene. Det fører jo, på en måte så er det bra for at journalister kan være til stede og følge debatten, men paradokset er jo at det gir ikke nødvendigvis så mye mer åpenhet, det at de fortrolige diskusjonene blir jo fortsatt gjort og fortsatt tatt, men de flyttes fra utvalg og formannskap, in i partiet utvalg i de egne partia sine møter i disse gruppemøtena mm. og partia sine egne møter där har ju också pressen eh, anledning att vara.
0: Nej, och
1: kärle för att ta mig spörda jag är källa för att hur ting allikevel föregår på bakrummet bara inuti de partiene?
0: Altså at politikerne finner andre, andre forer og, og at folk snakker sammen, det er jo ikke noe en kan stoppe, det det er jo også kanskje naturlig. Eh, men jeg mener at for, for at, at vi likevel kan følge sakene fra ganske tidligere, så tror jeg at man kan fange opp en del av det som foregår på, på bakhånden likevel. Eh, og så bare stusser jeg på at hvis en mener at det, det er et problem, da, at det blir snakket mye på bakrommet, så, så kan ikke svaret være at en skal institusjonalisere flere sånne lukkaforen. Mm.
1: Vi skal ta inn en tredje person her, Signe Bakke Solberg. Du er lokalpolitiker, du sitter i kommunestyret i Bærum og fylkestinget i Viken for Miljøpartiet i Grønne. Og du sier i Mediet24 at du følger Leirset langt på vei, men også du er uenig i konklusjonen. Hva er galt med den? Ja, nei, jeg bare forstår ikke hvilken innsikt politikere kan ha
14: som er så viktig at de ikke kan dele den med eh, velgerne. For MDG så er det viktigste prinsippet her demokratisk åpenhet. Det er absolutt nødvendig for at velgerne skulle, skal kunne ta opplyste valg, for att de skal kunne følge en sak, stille relevante kritiske spørsmål, og eventuelt endre stemmen sin da, hvis de er misfornøyd med det de hører av argumentasjonsrekker. Og I tillegg så er det viktig for mindretalspartiene å kunne utfordre flertalspartiene på hvorfor de har tatt de beslutningene de har tatt, og det vil jo ha mindre grunn um, til å forklare, hvis ikke det er som hører på. Mm.
1: I Mediet24 sier Mikael Tetschner, stortingsrepresentant, at politikerne kan bli mer opptatt av å holde tal om eget partis fortreffelighet framfor å søke samarbeid når utvalgsmøter er åpne. Har du opplevd møter der, der politikerne er mer opptatt av journalisten som er til stede enn det som faktisk skal planlegges, Solberg?
14: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg vil, jeg vil si at det jeg bekymrer meg mest for i den debatten er at politikerne skal bli for redde for å miste ansikt og for redde for å gi andre partier en sitt eget rett, og da er vi på gal vei i den offentlige debatten. Jeg mener vi må bli mye flinkere til å ta ubehagelige politiske diskusjoner offentlig, og gi alle mulighet til å delta i debatten ved å dele så mye informasjon som mulig. Mm.
1: Ja, Leirseth, en annen ting her er jo at politikerne er av tillit i samfunnet, og når du da tar til ordet for mer lukkete prosesser, hva vil det med tilliten?
13: vi har ju inte nå ladd tillget till politikerna på stortingen för det att de har kommittémöten där pressen ikke har adgång och det er heller ingen studier som tyder på att lokalpolitiker i Sverige, Danmark, Finland och Island har lavere tillit enn lokalpolitiker. lokalpolitikere. Så eh, i, i teorien så skal jo åpenhet bidra til, til bedre tillit, og det gjør det også i någon grad. Det, det må være på den måten at folk har tillit til at politikerne ønsker det beste og gjør det beste for sitt lokalsamfunn. Men det vi ser er jo, er jo, at, er jo at hvis politiker har møtet eh, fortrolig og ønsker å ikke ha så åpne... Eh, og, en sånn på en måte ganske radikal åpenhet som vi har i Norge. Det som da skjer er at man får veldig massiv negativt negativ presse mot seg, slik at det er en veldig høy terskel for politikere å argumentere for at vi trenger også noen fortrolige rom å diskutere i. Og det er jo et problem. Altså at pressen har jo på en måte sin interesse av å argumentere for strengere åpenhetsregler i alle sammenhenger, og det er jo naturlig på sett og vis ut fra det ståstedet pressen har, men det er jo flere ting som er viktige i norsk, i norske kommuner enn pressens arbeidsvilkår, det er jo også andre ting som vi må legge vekt på.
1: Nå kan du jo skyve deg foran seg, da, siden du tar til ordet for det, men Kjellflott, en ting er vad som er best for pressen med åpenhet og sånt, men hva om det faktisk blir bedre løsninger om politikere kan
0: prate mer fritt? Ja. Um det kan nog være sånn at politikerne synes det er vanskelig bli sett i kortene, men jeg, jeg tenker litt at det er jo den, en del av den avtalen de går med på når de stiller til valg. Og så tror jeg også at, at åpenheten er best for oss og for politikerne. Nettopp sånn at de får vist frem hva de, hva de driver med, og dette med at, at de er helt avhengige av den tilliten. Og så tenker jeg at det aller viktigste er, er jo uansett ikke hva som er best for pressen, eller hva som er best for politikere, men hva som er best for samfunnet som helhet. Og da tror jeg absolutt at det er at det er mest mulig åpenhet. Mm. Men hvis åpenhet
13: vi så kan spørre da, hvis åpenhet är så bra, så skulle man jo tenke sig at man hadde åpenhet i alle typer besluttende organer, altså ingen i, både i regering og i kommittéen på Stortinget. Men vi kan jo også se på pressen, pressen selv. Åpne redaksjonsmøter, åpne redaktørmøter, åpne styremøter. Hvorfor har ikke pressen gått foran å ha full åpenhet i alle sine egne møter hvis åpenhet er er, har den, den sterke formen som det har for pressen, er jo også en sterk maktfaktor som også nyter store eh, goder på samfunnetsvengene. Og det, og har en og det spørsmålet, Espen Lærstedt,
1: er vi nødt til å la henge? For vi har ikke, har ikke mer tid. Takk for at du var med i Dagsundtaten. Takk til deg, Geide Margrete Kjellflott fra BT og Signe Bakke Sølberg fra Miljøpartiet i Grønne. Dagsundtaten er over. Dag Dørum, Lisbeth Selreite og Gry Veivi takker for Takk følge.